0: Bonjour et bienvenue dans Sème la joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Adèle, Alexandre, Cyril et Océane, et nous avons à cœur de vous proposer une fois par mois un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous allons partager avec vous des citations des écrits qui nous inspirent. Mais pas que Nous allons également inviter des profils variés à nous raconter leur expérience afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Aujourd'hui, nous avons invité Perrine, qui a choisi cette citation.
1: L'objectif du bouddhisme, en définitive, est de transformer son état de vie intérieur. Le bouddhisme de Nichiren est par essence une philosophie de la vie, qui a pour effet un sentiment d'espoir et une action concrète dans notre vie quotidienne. C'est une philosophie qui a une utilité pratique une philosophie entre guillemets « concrète » qui fait jaillir une puissante énergie vitale. Lorsque nous traduisons fidèlement cette philosophie en actes, l'histoire de notre propre réforme personnelle commence, car nous commençons à changer une vie d'impuissance et de désespoir en une vie de satisfaction et de bonheur. Cette réforme de l'individu est la première étape de toutes les autres révolutions possibles. C'est le premier tour de roue d'un processus qui doit donner force, prospérité et sagesse à l'humanité. Ce passage est extrait de la Sagesse du Sutra du Lotus, volume 1, par Daisaku Ikeda.
0: Je m'appelle Perrine, j'ai 32 ans et je pratique le bouddhisme de Nichiren Daishonin depuis 2014. A l'époque, j'ai 24 ans, je traverse une période plutôt compliquée, avec pas mal de difficultés à m'insérer dans la société. En fait, le monde me paraît trop violent, je me reconnais pas du tout dans ses valeurs, et donc franchement, ça me donne pas envie d'en faire partie. Je reviens tout juste d'un grand voyage en Inde, euh, et je suis en quête de sens, de spiritualité depuis quelques années, d'autant plus depuis ce voyage. L'hindouisme me parle beaucoup, me fascine, mais je sens que c'est pas tout à fait juste. Et donc là, je participe à une fête de quartier qui se déroule euh, bah, dans ma rue. Et je rencontre une voisine qui me parle du bouddhisme de Nichiren. Ça m'intéresse vachement en fait ce qu'elle me dit. Et, euh, et j'ai envie d'aller plus loin, donc elle m'invite à une réunion. Et là, je suis propulsée dans une sorte d'oasis de bienveillance et de non-jugement. Ça me paraît totalement dingue en fait parce que je vis plutôt l'opposé dans mon quotidien. Et j'ai l'impression de prendre une grande bouffée d'air et d'espoir. Donc, je me dis, euh, ouais, là, il y a quelque chose à faire. Donc, je commence à pratiquer ce bouddhisme, c'est-à-dire de réciter Namyo avec euh, beaucoup de détermination euh, pour trouver la paix intérieure. Parce que je, comme un, je ressens comme un besoin urgent de me réconcilier avec le monde qui m'entoure et de savoir s'il y a un moyen d'y prendre part tout en respectant qui je suis. Et tout ça, ça commence avec le travail. Donc en fait, à l'époque, je sors d'un master en ethnologie spécialisé dans l'Inde et l'hindouisme. En commençant ces études, je voulais faire de la recherche parce que euh, bah, ça me plaisait. Et en fait, euh, arrivé au master, j'ai un peu déchanté. Et, euh, et donc je me suis retrouvée sans projet et sans objectif. Je voulais faire un métier plus concret qu'ethnologue, mais je ne savais pas du tout quoi exactement et donc je me sentais totalement perdue. Et en fait, à force de chercher pour savoir bah, comment aller mieux dans ma tête et dans mon corps, et puis euh, pour euh, savoir quel métier faire euh, correspondant à mes valeurs, je tombe sur la Yurveda, qui est la médecine indienne traditionnelle. Et la Yurveda, ça recoupe avec mes études précédentes, parce que c'est indien, euh, c'est très philosophique et spirituel, donc lié à l'hindouisme. Et ça correspond, euh, ça me correspond beaucoup, en fait, dans, dans plein de.. Euh, dans plein de domaines de, de ma vie et de, de ma personnalité. Et donc je décide de me former à l'Ayurveda et de me spécialiser surtout en nutrition et en soins corporels. Et à partir de là commencent les grands défis en fait. Euh, donc c'est déjà de rassurer mon entourage, euh, bah, parce que être thérapeute c'est un choix de métier plutôt original. Et donc je fais face à toutes les peurs de ma famille parce qu'elle connaît plutôt le, le travail salarial et administratif. Donc, euh, bah, être thérapeute plus euh, bah, donc être indépendant, ils voient ce choix comme euh, assez peu fiable et ils se posent des questions sur euh, bah, comment je vais faire euh, pour vivre en tant qu'adulte. <rire> et malgré tout, je, je suis persuadée, en fait, au fond de moi, que ce choix de devenir thérapeute en Ayurveda est, est juste. Ça résonne vraiment en moi et ça me paraît évident, limpide. Donc, j'ai enfin retrouvé un métier qui fait sens. Et il n'y a plus qu'à l'ancrer dans ce monde qui me paraît si redoutable. Et en fait, je suis tellement enthousiaste de cette découverte de l'Ayurveda que j'en ai presque oublié ce défi de taille. Parce que devenir thérapeute, c'est devenir indépendante et entrepreneur. Et pour quelqu'un d'introverti, bah, ça demande vraiment de dépasser ses limites. Pour vous donner un exemple très concret, au début, j'étais tétanisée à l'idée de contacter des potentiels partenaires. Euh, même d'entrer dans une boutique pour déposer mes prospectus, ça me faisait super peur. Et euh, donc bah, c'était un peu mal parti quand même pour trouver des, de la clientèle et, et développer mon, mon activité. Et en fait, bah, aujourd'hui j'ai totalement dépassé ça parce que je suis, euh, je suis plutôt proactive. Je vais à l'avant des choses, je contacte des gens, je leur parle aisément, je leur propose des projets assez librement. Euh, en fait je me bats pour faire en sorte que mon activité se développe et soit rémunératrice. Donc toutes les compétences en fait, de l'entrepreneuriat, j'ai dû les développer. Euh, et fort heureusement d'ailleurs, parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi, ça m'a permis de sortir de ma coquille et du coup de changer de regard sur le monde, qui était en fait essentiel. Parce qu'en arrière-plan, bah, j'ai toujours dans mon cœur le serment, en devenant bouddhiste, de parvenir à mon bonheur et à celui des autres. Et d'avoir ce serment en fait dans mon cœur à chaque fois, ça me fait voir les difficultés comme un moyen de renforcer ma foi, et donc petit à petit, c'est plus seulement me dépasser pour faire quelque chose qui me plaît et qui me correspond, c'est me battre pour prouver à ceux qui souhaitent emprunter une voie différente bah, que c'est possible d'y arriver, et euh, me battre pour pouvoir aussi accompagner les gens à aller mieux. Donc ça me fait passer dans une nouvelle dimension, et je pense à ce vœu de réaliser la paix mondiale, donc ce souhait de... des bouddhistes de Nichiren Daishonin. Donc tout ça m'a demandé du temps et de la persévérance. J'ai commencé en tant qu'indépendante en 2017, et entre-temps, j'ai changé trois fois de lieu, j'ai travaillé pour des gens, j'ai travaillé avec des gens, j'ai travaillé pour moi-même. Et à chaque fois, dans toutes ces configurations, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai dû prendre un petit boulot pendant plus de deux ans pour m'en sortir financièrement. D'ailleurs, ça m'a totalement protégée pendant la pandémie et les différents confinements, où en tant que thérapeute, je ne pouvais pas exercer. Et là, bah, ça m'assurait un salaire fixe. Donc à ne pas voir de résultats malgré euh, tous mes efforts pendant ces années, je me suis demandé si ça valait le coup de continuer en fait à persévérer pour devenir thérapeute. Et puis je me suis demandé si je me trompais finalement pas de chemin depuis le début. Et pourtant mais je continue à ressentir cette évidence d'être thérapeute. Et, euh, et puis je ressens aussi que dans ce petit boulot je ne m'épanouis pas. Et qu'il n'y a rien d'autre qui me donne envie euh, et qui me fait autant épanouir que Yurveda. Donc au printemps dernier... J'en ai marre de cette situation en fait, de toujours revenir à une sorte d'inconfort et à une frustration, donc à un état de souffrance et je me dis, euh, bon bah c'est maintenant ou jamais. Donc je fais face à ma peur d'échouer, de perdre espoir et je me mets euh, à réciter Namur Rengekyo avec euh, beaucoup de détermination euh, et surtout avec la décision d'être fixée une fois pour toutes. Et donc là, je quitte mon petit boulot. Je me remets à 100% en tant que thérapeute pour faire apparaître donc, soit la victoire, soit la défaite. Et la réponse, elle est immédiate. Euh, je dois trouver un nouveau cabinet pour exercer parce que le précédent où j'étais fermé, j'en trouve un grâce à une connaissance qui me correspond beaucoup mieux avec de super personnes. Parce que c'est un cabinet partagé. Je peux proposer à nouveau des soins corporels que je ne pouvais plus faire précédemment parce qu'il y avait un mauvais agencement de, de la pièce. Là, j'ai un contrat de location signé et officiel. Mon matériel a toute sa place, alors qu'avant, c'était plutôt de la débrouille. Et donc, je commence en juin dans ce super nouveau lieu avec un jour de présence en cabinet par semaine. Et dès le début, mes journées, à sont remplies. Je dépasse largement mes calculs pour rentrer dans mes frais. Et puis, je commence à être appelée. Donc par des journalistes pour aider à écrire leurs papiers sur l'Ayurveda, par une entreprise pour qui je devais travailler avant la pandémie et qui me repropose de masser sur leurs cinq sites parisiens, par une autre entreprise pour qui je devais faire une animation avant la pandémie et qui me rappelle pour une nouvelle animation rémunérée, par une, encore une autre entreprise qui propose des formations en ligne et me demande d'illustrer en vidéo leur formation d'Ayurveda, et euh, le clou du spectacle, je suis contactée par une maison d'édition qui me propose d'écrire un livre grand public sur l'Ayurveda, Apparaître la rentrée prochaine. Donc le petit clin d'œil supplémentaire dans toutes ces victoires qui apparaissent, c'est que euh, quand j'ai pris cette grosse décision de euh, maintenant ou jamais, victoire ou défaite, en même temps j'avais décidé d'exercer l'Ayurveda sous plein de manières différentes. Et donc la, la dernière nouvelle très récente, c'est que j'ai signé pour un deuxième jour de présence en cabinet afin d'accueillir plus de personnes parce que mon agenda bah, a commencé à se remplir sur, sur plusieurs semaines. Donc tout ça pour dire que tous ces résultats qui sont apparus montrent bien que j'ai la victoire et euh, est bien plus grande que de m'accomplir professionnellement et de savoir que mon choix de métier c'est le bon. Euh, parce que grâce à ça j'ai pris ma place et j'ai développé la paix avec moi-même et surtout j'ai transformé ma tendance à l'effacement, au dénigrement à la peur de l'autre donc j'ai pris ma place dans ce monde finalement et ça c'est euh, la plus belle victoire que, que je ressens derrière toute cette expérience là euh, c'est euh, vraiment de, de prendre place euh, par moi-même et avec beaucoup de joie Merci Périne pour ton témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la joie. Pour recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite. À très bientôt